0: Hallo und herzlich Willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Letzte Woche haben wir schon prophezeit und in dieser Folge trifft es bereits zu. Wir sind beim Buddeln auf ein Sommerloch gestoßen und bringen eine extrem überschaubare Auswahl an Neuigkeiten und einem Trailer. Ja, richtig gehört Singular einem Trailer mit. Aber keine Panik, wir füllen die Lücken mit unseren schmeichelhaften Stimmen, die euch wie gewohnt aktuelle Releases... Und unsere ganz persönlichen Reviews vortragen. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Zirp, zirp, zirp. Ja, ich schließe mich dem dem Vorredner an. Es gibt ein gewisses Sommerloch, aber ich gehe da gleich noch ein bisschen näher ins Detail ein, weil es ist ja hier handkurierter Content quasi und wir entscheiden ja, was da, was da drin ist und von daher erstmal die Anmoderation vorab. Hallo, lieber Ronny, wollen keine Zeit verlieren? <lacht> Vielen Dank für diese sportliche Anmoderation ja. diesmal, Alex.
0: Ich habe ja gesagt, beim Buddeln, wir beim Buddeln. Ne? Also also das, wir beim Buddeln, genau. Wir haben weil mich, ich rausgegraben,
1: ich, ganz persönlich. Ich möchte es ich nur, nur noch mal erwähnt haben, weil es sind sehr wohl ja auch andere Trailer noch rausgekommen. Na, natürlich. Aber das ne? Das wollen wir gar nicht. Aber wir entscheiden ja, wo wir Redebedarf haben sozusagen. Ne? Und wir haben hab ja einen gewissen sagen,
0: Qualitätsstandard, Alex. Und Ach, äh, Nicht das
1: unbedingt, aber wenn ich halt sage, pff, weiß ich nicht, also wenn ich jetzt da nur irgendwie... Wenn ich keine guten Worte da, dafür habe, dann. Also entweder ist es besonders schlecht, so schlecht, dass man halt drüber sprechen muss. Es hat die vergangene Woche den Trailer zu Dicks The Musical gehabt und da, ich mm. weiß nicht, warum
0: du nicht drüber sprechen wolltest. Hat es nicht in die Sendung geschafft. Selber Schuld. Ja. Mhm. Sagst du da nichts mehr?
1: Mm, korrekt. Deswegen. Schon <lacht> die Überleitung. Den nicht oder? Nee, aber ja, also wie gesagt, es gab ja auch dann hier und es gab ja auch den äh, hier den Exorzist. Trailer und so, aber das ist halt alles, wo ich sage, ja, also da hätte ich nur generische Dinge zu verkunden, keine Meinung, die es wert wäre, quasi jetzt hier in den Äther zu blasen und zu verewigen in Audioform und wie immer, es immer ist so
0: ja, es ist genau, es geht in die Richtung, wenn ich nichts Gescheites zu sagen kann, dann können wir es auch knicken und es gibt natürlich immer extrem viele Neuigkeiten zu könnte kommen, spricht man drüber, munkelt man. Aber da hängen wir uns ja auch recht selten eigentlich auf. Wir wir greifen ja eher so bei konkreteren Neuigkeiten Ja, finde
1: ich auch finde ich auch netter. Hat man wenigstens halt so ein bisschen, bisschen Fleisch, an dem man sich langhangeln kann einfach, mhm. als nur so aus der Luft gegriffene Dinge. Fleisch. <lacht> Gerade du. Genau, aber wir hatten ja, also überraschenderweise sind wir jetzt eine Woche nach der ersten Episode wieder gekommen. Der, nach der Sommerpause schon wieder da. Ich habe äh, aber tatsächlich ja immer noch Backlog. Aus dem Backlog mhm. äh, heraus Reviews mir zur Verfügung, um heute aufzufüllen und wieder zu sagen, ich habe nicht nur eine mitgebracht, wie das wie das die äh, der der äh, geübte Zuschauer oder Zuhörer vielleicht eigentlich gewohnt ist. Ich habe zwei oder mitgebracht. Oder Zuhörerin, ne? Muss Zuhörerin. Ja. ja, das ist, äh...
0: das, das kriegst du nicht rein, Alex. Nein, ne? das ist. Aber ich, ich meine, das ist
1: alles genderneutral genau. Ja, Komm, okay, Boomer.
0: gut. Ja, das wir müssen okay. einfach so einen Asterix da irgendwo überall dran schreiben und dann sagen, es gilt für alle. Egal, egal. Welchem Geschlecht man sich zugeordnet fühlt. Danke, bitte. Du, du ja, hast die Rubrik, nicht an. du hast,
1: glaube ich, die Review. Ich weiß, aber ich bin auch nicht so weit. Ah, okay, so, du aber... baust gerade Tension auf. Okay, wie immer. Genau. Ich bin so aufgeregt. Und deswegen kommen wir jetzt zu den Reviews. Mm, ah ja, das ist. So und wenn wir jetzt beide ja. zwei mitgebracht haben, das musst du mir nochmal sagen. Wie war das beim letzten Mal? Ich, ich habe den die Reihenfolge immer noch nicht drauf. Beim letzten Doch. Mal war
0: ich ja schockiert und erfreut zeitgleich, weil sonst habe ich dich ja immer gesandwiched. Dann hast du wie in der letzten Folge zwei mitgebracht. Ich habe zwei mitgebracht. In dieser Folge zur Vorbereitung habe ich gesagt ich habe nur
1: eine dabei, ja. könnte mir aber
0: noch eine zweite aus den Rippen leiern, wenn der Stoff, der News und Trailerstoff ein bisschen dünn wird. Und das habe ich gemacht, Alex.
1: Na, genau, aber wenn du dann jetzt dann doch zwei mit hast, dann darfst du ja gerne wieder starten, weil du dann in der Zwischenzeit das äh, Stimmchen ölen kannst, bevor wir dann zu den Releases übergehen. Genau,
0: bevor wir jetzt zu den Releases kommen und da sind ein, zwei Einträge mehr dabei als letzte Woche. Oh,
1: wow, und letzte Woche war es <lacht> ja auch schon überschaubar. Ne? Uhuhu, ja, also es lohnt sich
0: trotzdem, wie immer, Alex. Genau. Aber ich kann ja gerne mal starten. Du jetzt mit der guten ausgearbeiteten oder mit der aus den Rippen geleierten? Oder verrätst du mir das nicht? Äh, ja, das kannst du ja vielleicht mal gleich noch im Anschluss versuchen zu erraten. Lass uns die Frage vielleicht beim Gedächtnis behalten. Ich habe mitgebracht schon ein älteres Modell aus diesem Jahr. Ha! Kam am 17. Mai in die Kinos mittlerweile im VOD-Angebot reingedriftet und zwar Fast X. Mm. <lacht> und okay, da musste ich ja auch nochmal abklopfen. Du bist schon bis zur Neuen gekommen, oder? Hast du die ich bin zehn auch schon? Bis zur schon zehn gekommen. Ah, hast du auch schon gesehen? Ja, guck mal, dann kannst du vielleicht deinen deinen Schlons auch noch gleich mit reinwerfen. Be befürchte schon. <lacht> das, äh, Trinkerwarnung, soll ich die noch vorher aussprechen? Mm, alles gut. Okay, ich es mal. Also Regie hat hier geführt und das ist, das war ja auch ganz interessant. Wir haben wenig drüber gesprochen, aber ähm, den Regiestuhl hat ja der Louis letterrier eingenommen. Nach yes. Justin Lin, Justin Lin nach ja. nur wenigen Drehtagen überraschend abgesprungen ist. Bei der Besetzung, also vor der Kamera, wenig Ja, ich sag mal, wenig Neues. Ist ja auch schwer zu machen, wenn man halt mittlerweile einen Cast aus gefühlt 50 Leuten hat. Da muss man schon ordentlich viele neue, viele neue Leute reinbuttern, wenn da was passieren soll. Aber nach wie vor, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang, Helen Mirren, alle wieder dabei. Zurück auch wieder Jason Statham, Charlize Theron, John Cena und als Neuzugänge Brie Larson und Jason Momoa, der jetzt den Bösewicht spielt. Und es geht um Folgendes, der Alex weiß schon Bescheid, aber für alle, die uns gerade zuhören. Zehn Jahre nachdem die rasante Truppe um Dominic Toretto in Rio de Janeiro den Drogenboss Hernan Reyes neutralisiert hat, holt sie erneut die Vergangenheit ein. Der Sohn des Gangsters hat ewige Rache geschworen und beginnt ein perfides Katz- und Maus-Spiel, um die eingeschworene Familie zu dezimieren. Punkt. Ja. Plot beendet an der Stelle. Hat man... Oh, okay, das klang schon ein bisschen wertend, Alex. Damit sei aber tatsächlich, glaube ich, fast alles gesagt und wer den Trailer gesehen hat, ja, da konnte man jetzt auch nicht so viel mehr herauslesen, weil es ist auch einfach so. Ich fange aber mal bei Bild und Ton an, da kannst du dich ja direkt auch mhm.
1: dranhängen,
0: weil ich mach's relativ kurz, also vom Franchise gewohnt, seit Teil 5 eigentlich ja. nichts Neues, was wo man jetzt sagt im Film, wow, damit habe ich jetzt überhaupt gar nicht gerechnet oder das ist jetzt eine völlig neue Stufe, das ist gut weil es nach wie vor dick und fett ist. Es gibt auch viel ja. On-Location-Sachen, ja. nach wie vor bei Fast and Furious. Es ist aber auch nicht ganz so gut, weil immer sehr, sehr viel mittlerweile mit CGI nachgeholfen wird. Und einiges mhm. sieht man deutlich und funktioniert vielleicht nicht ganz so gut, wie man sich das jetzt vielleicht gewünscht hätte. Aber mittlerweile muss man ja sagen, ist man es fast gewohnt. Sounddesign, Soundtrack, alles relativ dito. Da bekommt mhm. man einfach, was man erwartet hat. Das wäre es von meiner Seite schon von Bild und Ton. Ich weiß nicht, hast du da noch was?
1: Nee, ich würde mich dem anschließen. Ich hatte das Gefühl, dass es fast, gerade was die CGI-Sachen betrifft, entweder haben sie zugenommen im zehnten Teil, äh, gefühlt auch im Vergleich zum neunten, oder sie sind einen Ticken schlechter geworden. Ich weiß nicht, ob es, also rein vom, vom vom Bauchgefühl so, müsste ich jetzt so Frame für Frame vorbeigehen. Ich hatte nur insgesamt das Gefühl, dass der zehnte Teil in Summe ein bisschen geerdeter war, was die cgi sequenzen Sag ich mal, betrifft. Ja, ähm, ja, da kommen wir aber gleich noch drauf, weil das ein bisschen sich mit der Handlung vermascht, äh, weshalb ich da vielleicht ein Problem mit habe. Äh, von daher lass uns erstmal noch weitergehen. W würde ich schon mal mit dem Stift ansetzen und vielleicht ja. gleich unterschreiben, ja. Alex. Meine
0: eigentliche Kritik am Film ist, dass das Skript, wenn der Film dann startet, vor allem wenn der Film eigentlich direkt startet, muss ich schon so sagen, er ist schon ziemlich faul. Und mittlerweile sind die Fast and Furious Sachen einfach ziemlich generisch und ein Stück weit wenig innovativ, weil was will man denn auch noch wie will man denn die vorhergehenden Teile noch toppen? Was man da alles schon gesehen hat, was wie in die Luft gesprungen ist und wo man da wie mit Autos irgendwie durch die Gegend gesprungen yes. ist. Ne? Also wie will man das noch toppen? Hashtag in Space, maybe. Mal gucken, was der elfte Teil noch bringt. Bislang nicht, ja. Mhm. Bis jetzt vielleicht nicht, genau. Und Teil 10 zieht ja direkt am Anfang die Verbindung zu Teil 5, the best. Ja. Und webt jetzt rückblickend nochmal neue Charaktere
1: ein, die jetzt die Schurken sind. Und... Danach folgt eigentlich keinerlei Handlung mehr, oder? Nee, nicht wirklich. Ich meine, das haben sie ganz, ganz okay gemacht aus meiner Sicht. Wir haben, haben ja auch ganz viele Originalszenen aus der 5 nochmal äh, mit reingebaut. Ja, Paul Walker nochmal hier ein bisschen genau. Tribut gezollt. Aber alles halt sehr generisch, alles schon so oder so ähnlich schon mal gesehen. Auch die Motivationen der, der Figuren, der neu eingeführten Figuren. Äh, nichts Neues. so. Äh, und mit dem Wissen, dass es halt ein Zweiteiler ist. Äh, trotz der Laufzeit, die er hat. Zwei Stunden, 21. Genau, fast, also fast zweieinhalb Stunden. Ähm, wird sich halt nicht mal bemüht, die tatsächlich ja sehr überschaubare Handlung auch nur ansatzweise fertig zu erzählen. Äh, und ich will jetzt gar nicht zu so sehr spoilern, aber da passieren dann so auf die letzten 20 Minuten so, so schnell so viele hanebüchene Sachen, die alle nicht im Ansatz aufgeklärt werden, wo du dir denkst, ich kann, also als es angefangen hat damit, dachte ich, nee, das kann jetzt nicht sein. Nee, das machen die nicht. Nee. Und dann gibt es noch eine Szene, wo du denkst, nee, das machen die nicht, ne. Und irgendwann bist du halt so übersättigt von diesen, nee, das machen die nicht, dass du sagst, ich glaube euch gar nichts. Nichts davon hat irgendeine, irgendeine Konsequenz für den, für diesen elften Teil. Ich gehe davon aus, dass hier quasi alles quasi ad absurdum führt, weißt du? Ja. Und am Ende trotzdem ist äh, keine Konsequenzen gibt für diese Familie. Ich will jetzt, wie gesagt, so sehr, nicht so sehr ins Detail gehen. Äh, ich glaube, das trauen sie sich halt irgendwie nicht. Um, es hat ja, die, ich die, weiß nicht,
0: die, die, diese Furcht oder Befürchtung ist ja auch berechtigt, denn da ziehe ich jetzt schon mal einen Punkt von meiner Kritik vor, es hat sich ja über die letzten Teile immer so ein krasses Muster auch abgebildet. Jason Statham, Vergangenheitsbewältigung über Tokyo Drift irgendwie reingeskriptet, erst mhm. böse, jetzt mhm. Verbündeter. John mhm. Cena eingeführt, schon leicht psychopathisch, erst böse, jetzt lieber voller Onkel und ja. Verbündeter. Ja. Shalit Theron, erst super böse, jetzt so... Ja, schon irgendwie aus der Not heraus verbündet. So, mhm. was passiert mit unserem neuen Schurken Jason Momoa
1: vielleicht nach, de nach dem ja, elften Teil? Während des elften Teils? Who knows? Wir, wir werden sehen. Also ja, aber ähm, schwierig. Einige Action-Sequenzen sind ganz nett. Dafür sind halt einige von diesen Filler-Sequenzen, also hier diese Fäde zwischen... Ach Gott, wie heißen sie denn vor lauter Schreck? Ludacris und... Tyrese Gibson. Tyrese Gibson, danke. Ähm, mittlerweile einfach nur noch anstrengend. Mm. Viel zu viel Time mm -hmm. Dafür bringt die, die Handlung auch null vorwärts in dem Moment. Ähm, ja darf, ja gut, da würde ich jetzt nicht so drauf stehen, dass es die Handlung vorausbringt. Aber irgendwie ja, ist die Chemie irgendwie so verpufft ist ein Stück weit mittlerweile. Ja, ja. Also ich, ich, ich leier eigentlich nur noch wie alle anderen Figuren drumherum mit den Augen und wünsche mir, dass es vorbei <lacht> ist. Ne? Und ja, und wie gesagt, dadurch, dass es halt mittendrin dann irgendwie aufhört, äh, und, äh, dem, damit, dem, dem, dem Finale. Es gibt keinen. Ist so ein, ist so ein du, du, Move, ne? Ja. Ja, nein. Es gibt halt keinen Klimax. Der Film hat keinen echten Klimax. Sie glauben das zwar zu machen, aber der, 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 der wird auch, also, ich habe keinen, keinerlei Payoff gehabt. Das ist halt nur Cliffhanger. Ja. Nur Cliffhanger. Es gibt ja. nichts, dass das so ein bisschen rahmt einfach, weißt du? Mhm. Ja und was du gerade schon angedeutet hast, was sich
0: für mich extrem herauskristallisiert hat, Jason Momoas Rolle ist für mich die einzige Antriebskraft für diese Aneinanderreihung an Szenen, also die einzige Motivation, weil er wird eingeführt als ähm, quasi be betrogener Sohn, ja. betrogen von der Truppe, schwört ewige Rache. Frage, warum es sich dann zehn Jahre Zeit lässt, ist erstmal egal. Tritt ab und zu bitter ernst auf. Switcht aber zum Großteil im Film zu so einer Joker-Rolle. Er ist ein das absoluter ist, ey,
1: Psychopath. Ja, aber das kaufst du ihm doch nicht ab, oder? Das ist so 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 hartes Overacting, ja. das war mir way too much. Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen, ich konnte ihn auch nicht so wirklich ernst nehmen. Das ist super selbst weird. dann, wenn er selbst dann, wenn er düster geworden ist, dachte ich mir, nee, nach allem, was du gerade abgezogen hast, ist es mir zu ich, ich, ja, ich, ich erkenne da Anleihen vom Joker, gebe ich dir recht, aber äh, er erreicht dieses Niveau wahrscheinlich auch dem Skript geschuldet an, an keiner Stelle. Ich glaube, dass ihr da ich glaube ihm, dass er da Spaß dran hatte so ein bisschen, mm -hmm. ne? auch mit den extravaganten Outfits und so, ja. Aber für mich hat er halt als Bösewicht einfach überhaupt nicht funktioniert. Plus, er, er wird ja wirklich dargestellt als äh, dieses äh, Schachgenie. Ne? Ich bin euch nicht mhm. ein Schritt, nicht zwei, nicht drei, er vier, fünf, sechs Schritte voraus. Ich habe, ich ich aufgeschrieben, Alex. Immer 20, ja, 20 Schritte, Schritte voraus. <lacht> ja, und dann und dann nicht nur so mit. Mh, äh, für den Fall, dass sie da lang fahren, habe ich noch ein, noch ein Auto in der Hinterhand. Es, ist, es sind fünf Autos, zwei Trucks und mindestens zwei Helikopter. <lacht> ja, genau. No problem at all. So. Und da ja. denke ich mir so, come on, also das ist ein bisschen, also das ja, ich fand weiß, ich, Realismus und so, bla, aber... Und das fand ich halt auch irgendwann anstrengend, weil es halt super trüber und
0: super comic Esque ist. Und als Zuschauer weiß man zum Beispiel überhaupt auch gar nicht, generell im Film, warum, warum sind wir jetzt in Portugal genau? Ich, ich weiß nicht. Es ist auch egal, denn der Schurke... Hat, wie du gerade gesagt hast, bereits fürs große Finale alles bis ins kleinste Detail vorbereitet. Da sah ich auch davor, oh, Ey, das ist äh, schwierig. Ich fand's geil, gleichzeitig war es für mich ein Kicker, weil ich nur noch gelacht habe über diese Figur. Also weil sie so absurd ja, ja, war, ja, 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 weil ey. es nicht so bockernst gemeint war wie im neunten Teil. Ich fand den neunten Teil echt also wesentlich sch schlimmer und äh, da musste ich mich echt durchquälen. Hier dachte ich so, ha, mal gucken, was er, was er als nächstes...
1: Ah, nee, aber ey, dann hast du da diese kurze 20-Minuten-Sequenz noch in Rio... Die hat auch keiner gebraucht, die so ein bisschen den ersten Teil channelt. Ja, ja, ne? ja, ja, ja. Mit seinem Street Racing da, aber äh, super, super off, hat überhaupt nicht reingepasst, fand ich. Genau wie diese ganze Sequenz um Cypher halt, mhm. also Charlize Theron's Figur. Ja, ja. Auch so ein völliges, ähm, ich sag mal, äh, freies Radikal für sich genommen, ja. so, ein, so ein Subplot halt, ja. wo du nicht weiß genau, warum der da jetzt erzählt wurde. Hätten sie auch irgendwie anders lösen können. Aber sie machen es kompliziert, <lacht> <lacht> also tun zumindest so. <lacht> ja. ja, gut. Also äh, ja, ich hatte tatsächlich meine Schwierigkeiten. Ich habe dem nicht mal ein Rating gegeben bisher, glaube ich, habe ich gesehen. Du kannst ja mal, obwohl es ist gemein,
0: ich würde dir gleichzeitig nämlich noch eine Frage stellen. Verrat mir doch mal, Alex, wo ist denn ab dem ersten Drittel, wo ist denn Scott Eastwood hinverschwunden im Film?
1: Ja, einfach weg. <lacht> wenn wir wenn wir jetzt frei reden könnten, würde ich dich noch fragen, äh, woher denn äh, die Leute am Ende kamen, die da kamen, wo ich mir dachte, what? auch auch das ist, die, du meinst die die Mid-Credit-Ziehen? Von mir aus auch, also so so die 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 Mid-Credit als auch die After-Credit-Ziehen wegen mir, ah, wenn du okay. so nehmen willst. Mhm. Sowohl als auch hätte ich Redebedarf eigentlich. Okay, K können wir vielleicht nochmal absondern davon. Ich
0: müsste mir beides auch nochmal im Detail angucken. Aber das fand ich halt auch weird, dass Scott Eastwood nochmal seine Rolle ähm, aufwärmt vom neuen Teil. sich noch Der Wort der wird auch immer und, wieder
1: erwähnt. Ja, ja, aber er ist, er ist in der Commission
0: da, ja. oder irgendwas und äh, Mr. Nobody ist ja auch nicht da. Ay, ay.
1: War ein bisschen schwierig. Also es war schon alles so ein bisschen, es hatte so Anime-Charakter, fand ich mittlerweile. Es ist alles so drüber, ähm, so over the top. Ja. Und und damit, wie gesagt, kann ich halt keinen der Cliffhanger, die sie da gebaut haben, ernst nehmen und gehe davon aus, dass äh, alles wie gewohnt weitergehen wird in einem elften Teil. Das äh, kann gut möglich sein. Ich sag sag mal was auch, zur ich, Bewertung. Ja. ja,
0: ich kann kurz noch was zur Bewertung sagen. Also er ist, er schneidet ähnlich wie der erste Teil ab. Das heißt, bei IMDb sind wir irgendwo bei einer 5.9. Das ist ein bisschen besser als der neunte äh, Teil, der meine 9. ich. Der neunte Teil, ja. Der vorhergehende Teil. Rotten Tomatoes, da sagen die Kritiker relativ deutlich, der Film liegt bei 57 Prozent. Also das ist so... Mittelmaß, da wird es irgendwann schon rotten. 84% bei den Zuschauern. Also die sind eigentlich ganz gut unterhalten und ähnlich war es auch, wie gesagt, beim neunten Teil. Das hat jetzt was zur Folge, I don't know. Ich habe mal ganz kurz die Zahl mitgebracht. Der hat, uff, noch mehr gekostet als Indiana Jones oder Mission Impossible, jetzt Dead Reckoning Part 1, 350 Millionen us dollar geschätzt und hat das Doppelte im Box-Office bis heute eingespielt. Das ist stabil. Wenn man ja, jetzt mal zwei aber... faust daumen vielleicht heranzieht. Aber es wird, ist jetzt, ist jetzt nicht, nicht super entspannt, Alex. Und das Ding ja. ist, gefährdet das jetzt Teil 11? Nee, macht's nicht, weil 4. April 2025 soll Teil 11 kommen. Dauert noch eine ganze Weile. Und ja, aber dann wird es vielleicht abgeschlossen. Fragezeichen. Wir werden sehen. So, was mache ich jetzt? Ich glaube, aus dem Bauch heraus, weil ich mich echt gerade noch nicht so richtig sammeln mhm. konnte und ich habe jetzt auch kein so richtig konkretes Fazit irgendwie in Prosa-Form. Ah ja, das war also dein frischer. Genau, wir haben, glaube ich, <lacht> erkannt. Jetzt habe ich mich selbst demaskiert. Ich sage spontan aus dem Bauch heraus, wir hatten ja auch sowas wie Red Notice. Da war ich auch, uh, da haben wir, was mhm. ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich da gegeben habe. Ich würde jetzt mal Fast X, ich weiß nicht. Zwei? Trotzdem... Weiß nicht, vielleicht eine 2,5 noch, weil er mich jetzt eher noch ein bisschen mehr abgeholt hat wie, wie, wie der Neunte, aber es war eigentlich schon, war schon ziemlicher Mumpitz, so einfach inhaltlich. Also zwei, 2,5 irgendwie so. Ja, ich, ich mich, Deswegen, da würde ich irgendwo, da lande ich auch. Bei zwei? Aber ich <lacht> kann es nicht, nicht genau sagen. Dann lass uns doch auch hier nochmal einfach die Hand reichen, Alex, und wir einigen uns auf eine Box solide. Also für uns shake hands mäßig Box 2,2 von 5
1: Sterne-Bewertung. Mhm, von mir aus, ja. <lacht> Und, und damit so. können wir
0: ja Fast X abschließen. Und jetzt kannst du deinen Backlog äh, weiter abarbeiten. Genau, äh,
1: denn ich habe auch was mitgebracht, wo ich super, super hin- und her gerissen bin noch mit meiner eigenen Wertung. Ähm, aber lass mich doch anders äh, einleiten. Ich habe mitgebracht, Achtung, äh, Zitat James Gunn auf Twitter, also ehemals Twitter, one of the greatest superhero movies of all time.
0: Oh, ja, nee.
1: So, Rodden-Score Rodden sagt, Kritiker 64%, Prozent. ei nicht so gut. Mm. Audience-Score 83%, Prozent. besser? Ja, auch ähnlich wie Fast X, beides. IMDb sagt 6,9, also fast eine so boxsolide 7,0. Ja, ich klink habe rund. mitgebracht, 2023 DC The Flash. Oh, okay, also doch was Neues. Ich dachte jetzt vielleicht was also neues sogar. Sogar. Nee, 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 genau. Ähm, Oder ja, hat mich vom... letztens jemand gefragt, hat das jemand geguckt dieses Jahr? Mhm, <lacht> aha. Ja, der ist äh, nicht gut angekommen im Box-Office. Auch das äh, tatsächlich ein interessantes Thema, wobei wahrscheinlich Michael die hat nicht gezogen. Was da los? Hat nicht gezogen. Naja, ich sag mal, das hat sich, glaube ich, so ein bisschen äh, auseinanderdividiert mit alles, was Ezra Miller vielleicht noch so äh, in seinem Privatleben abgezogen hat. Diese negative mm. Publicity um den Film. Ähm, aber man kann ja sagen, Andy Muschietti hat äh, Regie geführt. Mm. Den kennen wir ja schon von von S. Wie Olivenöl ist es
0: gerade runtergelaufen. Mm, herrlich, ne?
1: Ja, worum geht's im Prinzip? Äh, die So ein bisschen die... die äh, nicht die Origin-Story, aber so die 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 Kern von der Figur des Barry Allen, also des Flash, der seine ja Hochgeschwindigkeit letzten Endes benutzt, um in die Vergangenheit zu reisen, um zu verhindern, dass seine Mutter stirbt und da sein Vater quasi für verantwortlich gemacht, angeklagt und äh, eingekerkert wird. Mhm. Und guess what? Wenn du die Vergangenheit veränderst oder versuchst zu verändern, äh, hat das vielleicht Konsequenzen für Gegenwart und Zukunft. Und oh, noch nie gehört, Alex. Genau, das ist der Plot. Da gibt's auch ein, gibt es auch Flashpoint-Comics äh, da drumherum, die das so ein bisschen thematisieren.
0: Ich habe doch bei Marvel gelernt, dass ich einfach nur neue Zeitlinien aufmache, oder nicht? Und das Genau, auch das
1: wird wird schön erklärt, wie, sie, wie, wie genau das äh, DC glaubt zu leben, sozusagen. <lacht> und... Genau, das kredenzt uns dann, dass wir halt äh, statt dem Ben afflection Batman, den es ja auch sehr wohl gibt, dann später halt noch so einen äh, schlecht gealterten, äh, gut gealterten, wie auch immer, Michael Keaton, Bruce Wayne haben mhm. und äh, lass dir gesagt sein, Michael Keaton kann sich sehen lassen, so, hat er, hat er gut gemacht. Der Film selber. Okay. Klingt, klingt wie nur so ein halber Ritterschlag, aber geht lass ich erst zwei mal Stunden 24 Minuten. Ja, auch also ähnlich auch wie Fast Latente Überlänge, könnte man jetzt meinen, hat auch viel zu erzählen, hat aber dafür, dafür, dass es um den Flash geht, unfassbare Schwierigkeiten mit dem Pacing und der Geschwindigkeit. <lacht> okay. Also da während, da wird teilweise für, für, für Erklärungen so viel Zeit vergeudet, Figuren noch irgendwie nebenher ein bisschen eingeführt und man bleibt irgendwie gefühlt 10, 15 Minuten in einem Raum, wo Dialog stattfindet, wo ich mir denke, was ist denn los mit euch so? Macht mal jetzt hier zack, 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 zack choppy, choppy <lacht> so, ne? Weiß ich nicht. Also absolut überflüssig, kommst also auch ganz, ganz spät eigentlich im Film erst zu diesem großen Selling Point, den, den der Trailer ja schon hatte, nämlich, dass wir Michael Keaton kriegen als Bruce Wayne und äh, die Sasha Kale als Kara, also Supergirl, mhm. kommt also viel zu spät, aus meiner Sicht. Und der Weg dorthin ist streckenweise sehr unterhaltsam. Ezra Miller macht das schon gut. Mhm. Das, äh, Der hat ja auch die Lacher schon gehabt in seiner Interpretation des Flash bei der Justice League und so weiter. Fand ich, hat er das auch ganz solide gemacht. Hat jetzt hier halt also eine große Bühne. Deswegen ist es halt umso ärgerlicher, was da so privat drumherum abgeht. Stellt mhm. er, Also wirft halt so einen gro großen Schatten drüber. Der größte Kritikpunkt für mich ist, äh, dass extrem viel CGI hier zum Einsatz kommt. Das habe ich schon äh, ja in dem Trailer versuchen für es, mich Versuchen es ja hier tatsächlich auch richtig dick zu erzählen. Und dann kommt aber so eine Krux zustande, nämlich dass die eine große, super große Actionsequenz, das siehst du im Trailer auch im Ansatz, die spielt in der Wüste. Da ist mhm. nichts. Also super trivial eigentlich und äh, es gibt dann noch so ein paar andere Sequenzen, wo sie gesagt haben, ja, wir machen komplett CGI mhm. und dafür, ich weiß nicht, ob es ein Problem war, dass das Budget nicht da war oder ein Problem, dass nicht genug Zeit da war oder dass vielleicht beides nicht so ganz gepasst hat, aber nee. da sind streckenweise schon echt schwierig, weil sie sich dann auch gesagt haben, weißt du was, wir animieren Menschen, Menschenähnliches. Kompletten ja. CGI. Und wenn du da nicht halt hm. all in gehst, weiß ich nicht, so Avatar all in. Ich wollte gerade sagen, oh, 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 James Cameron, hallo? Dann sieht das halt echt riecht, also das sieht teilweise wirklich daneben aus. Und die Handlung ist an sich auch ein bisschen on the nose tatsächlich. Es wird dann noch so ein Antagonist eingeführt, wo jeder, der schon mal Zeitreise gesehen hat, vielleicht schon vermuten kann, wer das irgendwie in Wirklichkeit ist. Bam, bam, bam. Ja. Und dann machen sie aber das dann so, das ganz große Finale. Da machen es dann relativ dick. Auch mhm. da das CGI mhm. ist schwierig, aber sie dann dann es richtig groß. Das was ich kritisiert habe an dieser oh, großen Actionsequenz in der, der Wüste, Wüste ist, ach so nee das, also nein das ist große danach Finale, danach das machen sie es ganz, Finale. Ah, ja. da machen sie es intergalaktisch. Okay und da wo Fast X vielleicht noch hinkommt. Die Art und Weise wie sie das machen ist, wie gesagt wenn du von dem choppy CGI absiehst, ist die wirklich schön gemacht. Da ist mhm. Wenn du Fan von dem Scheiß bist, ja. Mhm. Da ist Fanservice dabei in diesem großen Finale. Da schoss auch mir Pipi in die Augen. Kann ich nicht anders sagen. Und da, und jetzt komme ich nämlich so. Okay. Ja, und dann komme ich tatsächlich so ein bisschen <lacht> zu meinem Fazit, weil ich bin rausgegangen und habe mich mega blenden lassen von diesem großen Finale und dem Fanservice, der da ah, kredenzt wird. Ich see, ja, und bin rausgegangen und meinte, boah, das ist schon. Dass was das ist ein geiler haben. Film. Sch Chapeau, dass sie das gemacht haben. Easy, auch trotz der anderen Schwächen, die sie haben. 3,5 Sterne, aber je länger ich das sacken lasse, das ist halt so ein Blenden. und das, Halt, stopp, äh, du bist mit dreieinhalb da noch raus, oder was? Ja, ja, ja. Oh, ja, Weil der restliche Film ist halt schon nicht so gut und äh, ich habe dir oh ja gerade yeah. gesagt, das ist die geblendete Bewertung. Ähm, also ja, final drehe ich mich, glaube ich, ich, glaub ich bei 3 ein. Ah, okay. Weil, wie gesagt, also da sind ganz, ganz viele gute Ideen, die kranken aber an der CGI, du hast große Pacing-Probleme, du hast geile Performances eigentlich, die mm -hmm. aber so ein bisschen weiß ich nicht, an wie gesagt, an diesem, an diesem Pacing leiden und daran, dass halt einige Figuren einfach zu spät eingeführt werden und dann auch nicht genug Screentime haben. Das mit dem Geschmäckle um Ezra Millers Figur macht in Summe auf jeden Fall nicht einen der besten Superheldenfilme aller Zeiten, sondern gerade so noch einen soliden Film. Okay, okay. kann ich schon fast nicht mehr vergeben, genau. Aber nach Black Adam, muss man ja sagen, in diesem kaputten dc Sag es, Ding, sag es. Unfall, noch eher was, was man ganz okay weggucken kann. Aber der reißt jetzt keine Bäume aus und wie gesagt, das Einspielergebnis vernichtend muss man mhm. leider einfach so sagen. Hast du die Zahlen gerade konkret äh, davor oder? hat er den Break-even erreicht. Die habe ich nicht vor mir tatsächlich, aber mhm. das kriege ich ja noch mhm. ganz schnell, ganz schnell nice. raus. Und äh, ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Also wie denn das äh, reines Budget? Ist ja immer so ein bisschen eine Milchmädchenrechnung. Also der hat weltweit 270 Millionen eingespielt. Ich hätte jetzt gesagt, okay. das ist für so einen Film mit so dem Marketing, traurig. das sie betreiben, nicht genug. Ich glaube nicht, nee. dass es für Break-Even gereicht hat. Auf keinen Achso, Fall.
0: Das, okay, das ist jetzt weltweites Altspielergebnis und Budget geschätzt. Steht das da auch gerade bei dir irgendwo? Ähm, Auf deinem Ticker? Did, 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 did,
1: nee, hier jetzt nicht. Aber auch das ist ja rauszukriegen.
0: Na, kannst ja nochmal gucken, aber wir wissen ja definitiv, der wird wahrscheinlich ja ähnlich viel gekostet haben, wie das weltweite Einspielergebnis. Also mindestens äh, 150, 200, 100, ja, 200. Millionen. Sagt das
1: Internet. Und das sehe ich nicht, das Budget. Sorry, mm -hmm. Bro, aber bei den Special Effects, das ist nicht akzeptabel aus meiner Sicht. Oh, das ist äh, das ist schon... Äh, Und wenn du sagst, dass halt eigentlich nochmal so viel wie Budget Wertung. in aller Regel für... Werbi, für so Marketing Werbi. und Werbung mhm. drauf geht, äh, dann ist er weit weg von äh, einem kommerziellen Erfolg mhm. für DC und reiht sich halt so ein bisschen leider ein dann in diesen dieses Trainwreck einfach. Ja, also, Sadface, also es hat sich nach wie vor abgezeichnet, ne? dass das alles so ein bisschen einfach
0: nicht so geil zusammenhängt. Mal gucken, was der James Gunn da jetzt noch, wie er das Ruder rumreißen kann, in welchem Umfang.
1: Das ist eine gute Frage. Bin, ich, bin ja. ich gespannt, gerade mit dem Wissen, dass es ja nur so eine Art Soft-Reboot sein soll. Es ähm, gibt auch Aftercredits, die dir schon suggerieren, dass halt äh, die eine oder andere Figur ja sehr wohl da noch erhalten bleiben wird, äh, mhm. auch dann in diesem neuen Universum. Deswegen bin ich echt gespannt, wie sie die Leute da abgeholt kriegen und denen das verklickern.
0: Ja, das bin ich aber auch, Alex. Und du kannst es gerne weiter erzählen in den nächsten Ruckzuck-Reviews, die da zukünftig kommen werden. Mm, ich befürchte auch. So, <lacht> aber hast du noch was anderes? Danke für deinen Einsatz. Thank you for your service. <lacht> <lacht> ja, ich habe auch noch was mitgebracht. Da erschien mir heute zuallererst der richtige Moment, weil ich zuerst nur eine Review dabei hatte. Da dachte ich so, let it shine. Habe jetzt aber quasi ja noch eine zweite vorher reingeworfen. Rein und ähm, jetzt komme ich mit meiner, genau, also mit meiner finalen Review und zeittechnisch können wir uns ja heute einfach ein bisschen Zeit lassen. Und zwar habe ich mitgebracht. Aber treibt man nicht so. Wildflower. Da muss der Alex jetzt wahrscheinlich ein, zwei Mal nachdenken, aber vielleicht rasselt noch irgendwas durch. Ist ein Film, der bis jetzt in Deutschland kein Release-Datum hat und auch nicht veröffentlicht wurde. Wir hatten aber mal den Trailer hier mit. Und zwar ist das so eine kleine Indie-Produktion aus den USA, die wurde zumindest im März, am 21. März, schon in den USA auch veröffentlicht. Das heißt. Ach,
1: das ist der, der jetzt, der, kommt, er. jetzt der, kommt der, der. der, 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 der Coda. Äh, der Coda, ja, was?
0: Der, der Coda, äh, was? Wolltest die, du Klon
1: sagen? Ja, oder das Coda-Plagiat oder wie auch immer du es nennen möchtest. Ja, genau, kannst du ja vielleicht gleich nochmal einladen mit deiner Wortwahl. Hey, JetGPT, schreib Geschichte mir ein
0: Skript. <lacht> das Interessante an diesem Film. Es ist eine kleine Indie-Produktion und hey, ich will euch nicht auffordern, aber Feel Free in den USA, Amazon Prime zum Beispiel, kann man ihn streamen, kaufen, erwerben, ja. whatever. Also, hm. Lass ich so stehen. Ja. Regie hat geführt Matt Smuggler. Der hat eher so kleine Sachen gemacht, ist so gesehen sein langfilm regiedebüt Und in den Trailer-Tafeln zu White Flower hat er schon gesehen, ja, yeah, based on a true story. Und das kann ja immer viel heißen. Ne? Das Witzige ist, der Matt Smuggler hat eine Dokumentation tatsächlich über diese True Story gemacht, über eine Person, die in diesen Verhältnissen aufgewachsen ist. Und das ist seine eigene Nichte. Also er hat tatsächlich mhm. familiären Bezug und dieses Thema mhm. erst als äh, Kurzfilmprojekt, dann als längeren Kurzfilm, über eine Stunde äh, als Dokumentation umgesetzt und jetzt als fiktionale Langfilmversion. Zur Besetzung ganz kurz, spielt mit äh, Kion Shipka, die kennt man ja zum Beispiel als, als verrückte Hexe, genau, oder Hexen... Ähm, Azubi, wie ja. auch immer. Charlie Plummer ist dabei, Samantha Hyde, Dash Mihawk, die spielen hier die beiden Elternpaare, Alexander Dario spielt mit, Jean Smart, mm. Jackie Weaver, beides erfahrene Schauspielerinnen, die auch mhm. in Kombination echt coole Szenen abliefern. Und ah, cha Real Smooth lässt grüßen, Brett Garrett ist dabei. Ah. Mit seiner Art und Weise kann man ich. heutzutage nichts mehr falsch machen, ihn als Crumpy Schwiegervater oder Dad halt zu so kasten. So yes. Wildflower. Um was geht's überhaupt? Die junge B hat es nicht leicht. In einfachen Verhältnissen aufgewachsen, kann sie mit kleinen Nebenjobs sich und ihre Familie gerade so über Wasser halten. Denn B's Eltern sind beide Menschen mit geistiger Behinderung. In dieser Rolle muss sie also die Verantwortung übernehmen. Das Erwachsenwerden sowie die Empfehlung zu studieren scheinen dadurch aber nahezu un Möglich. Klingt schon nach Coda, wenn man das so vorliest, mm -hmm. nur dass bei Coda waren die Eltern ja nicht, äh, hatten ja keine geistige Behinderung, sondern waren einfach ähm, gehörlos. Plakiat, Klon, whatever. Bild und Ton wieder vorangestellt. Ich sag's immer wieder gern, es ist einfach geil, dass selbst Indie-Filme aus den USA <lacht> fast immer irgendwie dick aussehen. Ja. Das ist jetzt nicht hier überbordende Technik, sondern es ist einfach ein schöner, geerdeter Look. sind schöne Shots. Die Leute haben sich einfach Gedanken gemacht. Es wirkt einfach sehr hochwertig erarbeitet, wenn man vielleicht auch nicht mhm. so viel Geld hat, muss man einfach sagen. Ja. Größter Vergleich, Look and Feel tatsächlich ein Stück weit Coda. Ähm, aber vielleicht sogar teilweise noch ein bisschen größer. Es ist eher so Coda nur mit dem Look von Chacha Real Smooth. Also die Größe ja, aber es ist wärmer. Ja, verstehe. Weißt du, einfach so ein ja, bisschen ja. independent, ja. happy-go-lucky manchmal an der einen ja. oder anderen Stelle. sei so eigentlich ein Tick. Ja, es reiht sich nahtlos an Coda an. Ich sag mal, es reiht sich an. Ist es vergleichbar? Jein, denn Whiteflower hat schon eine ganz andere Tonalität. Es ist humorvoller. Es ist zu gewissen Teilen einfach mehr... Komödie, sage ich mal vorsichtig so. Es bewegt sich irgendwo zwischen Coda und Chacha Real Smooth. Okay. Hört unsere alten Folgen, wenn ihr nicht genau wisst, um welche Filme es sich hier handelt bei Coda und Chacha Real Smooth. So ist er jetzt dadurch schlechter, weil man das irgendwie alles schon gesehen hat. Ich sage nein. Weil trotz oder trotz dessen, weil es auch gerade ein Debütfilm ist, ist dieser Film, finde ich, unglaublich gut geführt von der Regie, von der Regieseite aus. Denn es fängt schon an oder da, da war ich noch ein bisschen am Zweifeln, im Intro wird die Hauptdarstellerin eingeführt, als im Krankenhaus im Koma liegend und spricht sich quasi off und versucht herauszufinden, was mit ihr eigentlich gerade passiert ist. Sie macht das auf eine sehr quirlige Art und Weise. Da dachte ich so, oh, das könnte anstrengend werden, so wie sie das <lacht> da gerade vorträgt. Aber auch gleichzeitig ist die Familie im Krankenhaus ein wild zusammengeworfener Haufen und diese Choreografie, wie diese völlig verschiedene Charaktere interagieren, ist richtig, richtig gut gemacht. Will ich will jetzt nicht sagen, so wie ich manchmal gerne sage, so wie bei L'Oreal, ne, dass da wirklich so ganz komische Sachen zwischen den einzelnen Charakteren passieren, aber es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und dadurch, dass sie quasi als Offsprecherin ab und zu noch mal ein bisschen eingreift und erzählt, was passiert ist, wird man ganz zurückgeworfen und ähm, es wird der Kniff angewendet, dass man ihren kompletten Lebensweg nochmal aufzeigt. Ja. Was macht das? Der Clou daran ist, dass die Verbindung zu, zu der Hauptcharakteren und allen anderen Charakteren viel, 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 viel größer wird, als zum Beispiel bei, bei Coda der Fall ist. Ja. Der Kniff natürlich auch noch. Man wird emotional natürlich auch von der Regie und vom Drehbuch viel stärker manipuliert. Ne? Wenn man so ein bisschen drauf ja, achtet. logisch,
1: du kannst ja halt sehr, sehr selektiv die Szenen aussuchen, wenn du dann so solche Zeitsprünge machst, ne? Sehr, sehr selektiv,
0: genau. Aha. Und das kommt auch immer wieder vor in mal kürzeren, mal längeren Szenen. Da gibt es eine Szene, wo B als, als junges Kind in den Pool fällt und droht zu ertrinken. Nicht das ist jetzt wirklich das Ausschlaggebende, sondern was danach mit ihrem ähm, Onkel passiert. Dann gibt es so Szenen, die Eltern kommen zusammen werden unabhängig. Die Großeltern trennen sich, die Großmütter von den Schauspielern, über die ich gerade geredet habe, überwinden im Unglück ihre eigenen Differenzen. Und ich persönlich fand diese Szenen, da gibt es ganz viele im Film, es waren jetzt so ein paar, so on point irgendwie geschrieben und on point auch umgesetzt. Die Lauflängen waren genau richtig, die Dynamiken konnten perfekt wirken, dadurch wurde jede Szene aber auch, natürlich mit Absicht, mehr oder minder, zum absoluten Tierjerker. <lacht> und ich, ich fand es echt fast schon frech, wie mühelos Metz Makler mit diesem Drehbuch von der von der Jenna Savage da durchgeht, immer wieder die Weichen stellt, nur damit du zehn Minuten wirklich mit deinen Tränen zu kämpfen hast. Und wie bei Judge Wheels Move ist es auch hier einfach, weil es tragisch, humorvoll und zu so bittersüß dann umgesetzt ist. Und das fand ich halt echt krass. Also was du bei Chacha Real move so ein-, zweimal wirklich dolle hast, ist hier gefühlt zu so aller Viertelstunde. Wo sagst du auch?
1: <lacht> Und das ist, ähm, das fand Und ich schon krass. Das stumpf, stumpft auch nicht ab dann, ne? Also der Impact, den das dann irgendwann hat. Wenn du wenn du da
0: ganz unbescholten reingehst, würde ich sagen, nicht. Ich dachte so ein bisschen objektiv, hm,
1: jetzt aber, jetzt aber Obacht,
0: ne? Irgendwo ist dann auch, sag ich so, jetzt fühle ich mich ein bisschen so hier, äh, ne? übers Fließband gezogen.
1: Ja, naja, und irgendwann also kannst du die Emotionen auch nicht über 90 Minuten, 120 Minuten aufrechterhalten, immer wieder, wenn es so... Ne? Aber
0: es ist halt wirklich so eine Achterbahnfahrt, wir
1: gehen zurück, okay. es beruhigt sich, wir sehen nochmal einen anderen ja, Ausschnitt aus, aus, dem, aus
0: dem Lebenslauf. Und um es abzuschließen, also nach Chacha wheels Move im letzten Jahr, ja, von Apple TV+, Plus, da wo man ihn abrufen kann, bin ich echt froh, dass mit Wildflower ein sehr ähnlicher Film auch im Vergleich zu Coda erschienen ist, der sich dennoch halt gewissermaßen auf diversen Ebenen abheben kann. Und eben Metz markler mit dem Drehbuch von der Jenna Savage beweisen echt aus meiner Sicht ein gutes Händchen für Emotionen, wie man das einsetzen, wie man das schreiben muss. Und sie kriegen es immer wieder hin, diese Emotionen leise hochzukochen Und also es wird dann leicht schmalzig. Und dann gehen sie aber immer weiter. so Und das schaffen sie ganz gut. Und klar kann man auch hier sagen, ähnlich wie ich es bei Chacha Real Smooth schon gemacht habe, ja, plakativ, an einigen Stellen Schema F. Mhm. Sie wissen genau, mhm. wie das funktioniert. so Aber hey. Ich würde mich absolut unterhalten. Er hat genau meinen Nerv getroffen, auch von cool. meiner besseren Hälfte. Äh, es ist witzig, ein bisschen tragisch, aber generell, und das ist halt so das Wichtigste und das haben sie richtig gut hingekriegt, ist einfach ein warmherziger Film. IMDb sagt 6,7. Da wundere ich mich noch ein bisschen, aber Coda wurde ja auch nicht ganz so euphorisch bei den Kritikern aufgenommen, hat dafür den Oscar bekommen. Mhm. Was mich wirklich wundert, er ist nicht bei Rotten Tomatoes gelistet. Du kannst ihn als Acid... Da nicht finden. Also Strange. ich habe hab keinen ja. Rotten-Score, aber auch bewertungstechnisch bei mir reiht er sich komplett bei Coda und Chacha Real Smooth. Ich werde nicht äh, müde, die Namen zu sagen. Absolut ein. Bisschen dahinter, hinter den beiden, aber trotzdem noch insgesamt 4,5 von 5 Sternen.
1: Krass. Okay, cool. Ja. Einfach, weil es wieder meinen Nerv getroffen
0: hat. Sorry. Ja, ja. Aber Sorry.
1: Äh, ich fand die auch beide sehr, sehr gut. Von daher, wenn du sagst, äh, der, der zählt trotzdem dann muss ich den wahrscheinlich relativ hoch äh, setzen, auch wenn es vielleicht nicht ganz so trivial ist, ranzukommen. Ja. Ähm, klingt aber super, ja? finde ich, find ich gut. Weil ich war skeptisch, ne? deswegen ja, ist schön, dass mich du mitgebracht
0: hast. Genau, wir waren beide skeptisch, aber ich dachte, also <lacht> der kommt auf jeden Fall auf die Watchlist, relativ weit nach oben, sobald ich irgendwie drankomme. Und genau, dein Feedback würde mich halt auch mal interessieren, ob du auch sagst, ja. Ja, kurz, kurz vor der Schmalzigkeit noch so, kriegt man immer gerade noch so die Kurve, aber es ist schon mm -hmm. uh, on the edge. Okay, okay. Wildflower. Ich bin gespannt, ob es irgendwie nach Deutschland schafft. War ja damals bei Eighth Grade, wo wir früh drüber gesprochen haben, auch. Hat ja lange gedauert. Heim bis und dann, dann heimlich. Und dann heimlich ins Netflix-Abo geschmuggelt, genau. Und mittlerweile bei Prime, glaube ich, dauerhaft. Ich glaube, bei Prime
1: jetzt, ne? ja Genau.
0: Gut. So, Alex, du hast trotzdem immer noch eins dabei, oder? Yes. Kann ich das jetzt sein? Den das ist so drauf. ungewohnt. Mach mal den Deckel drauf.
1: Und äh, ich mache tatsächlich, äh, wortwörtlich, den Deckel drauf. Oh, du Jack Ryan, auch Final Season. Oh no. Season 4, letzte Staffel Jack Ryan habe ich mitgebracht tatsächlich. Hey, this, Disclaimer, Moi, Episode 7, glaube ich, Staffel 1. Ich hab's naja. angefangen, Alex. Ich hab's angefangen. Sehr schön, sehr schön. Also Oma, also. bitte nichts allzu
0: großes, krasses Spoilern. Merci. Ich
1: versuch's, ich versuch's. Äh, R1 er vorweggenommen. Stirbt. Ich habe gerade <lacht> schockierenderweise mal nach den Ratings geguckt und habe gesehen, dass die vierte Staffel, explizite vierte Staffel, einen Rotten Score von 87 bei den Kritikern und nur 63 Audience-Score hat. Ha. Check ich überhaupt nicht. Äh, wenn du was mit der ersten Staffel, zweiten Staffel, dritten Staffel anfangen konntest, die vierte Staffel erstmal vorab genommen äh, vom, vom, vom Look and Feel, vom Pacing. Von der Art und Weise, wie das Skript geschrieben ist, reiht sich da nahtlos ein. Das versuche hier ein bisschen schneller durchzugehen, weil wir reden ja über eine Serie. Also da äh, ist aus meiner Sicht keinerlei Niveauabfall zu verzeichnen. Und wenn man das gut fand, dann äh, findet man, glaube ich, alles gut. Äh, again, hier der, der Trailer tut ihm wieder kein Gefallen, der Serie. Äh, wie auch in, in, allen in allen Staffeln vorab, die sehr schwache Trailer zu äh, gegenübergestellt zu einer sehr spannenden Serie. Und was die... Und das ist mir hier auch nochmal aufgefallen. Habe ich dann auch nochmal reflektiert für die anderen Staffeln. Vielleicht kannst du es bestätigen. Die haben ein sehr gutes Händchen ähm, mit einem Cliffhanger ausenden zu lassen, dass du sagst, boah das würde ich aber schon gerne nochmal die nächste Folge dann doch gucken. so und Ich fand gefühlt bei The Night Aiden fast schlimmer, aber hier ist es flüssiger irgendwie gefühlt. Hier ist nicht ganz so, ha, Cliffhanger und so, bam. Sondern hier ist so, so Nee, es ist die, dieses Logische, jetzt müsste eigentlich weitergehen. und dann, ja, Ah, ihr ja, Säcke, jetzt ja, ist Schluss. Ja, genau, so. Und genau. äh, das haben sie in der dritten Staffel sehr, sehr gut gemacht. Und auch hier in der vierten Staffel wieder. Und äh, mit dem Wissen, äh, ich will jetzt nicht so sehr, hier, wenn du sagst in den in in das Spoilerterritorium gehen es geht halt um eine mehr vielleicht durch die ist, ja Maulwurf in das CIA gesteuerte ich sag mal Black Ops Operationen die auf der ganzen Welt ausgeführt werden um vielleicht da halt, ne damit sich irgendwie so eine handvoll Leute eine goldene Nase verdienen können mhm. und es geht halt darum dass Dinge geschmuggelt werden können weiter möchte ich fast gar nicht ins Detail gehen. Äh, es gab noch so ein äh, kleines Bonbon, das möchte ich rausheben, ist nicht wirklich ein Spoiler, weil die Figur haben wir im Trailer bereits gesehen. Ja. Das, äh, der Michael Peña spielt in der vierten Staffel mit. Ach so, der ist ja im Trailer dick vertreten. Ja. Genau, und der porträtiert halt hier den äh, Domingo Chavez. Und äh, das ist halt ein größeres Ding, weil das ist eine ähm, wiederkehrende Figur, die auch schon in Hollywood-Filmen mehrfach vertreten war und halt in diesen Tom Clancy-Büchern eine ein ah. wiederkehrende Rolle ist. Das heißt, der Name, wenn man halt sich mit diesem, ich sag mal Ryanverse, nenne ich es mal, auskennt, dann ist das so, na <lacht> oh, geil, du bist Chavez. Das ist mega so. Das ist halt der so ein top ausgebildeter Scharfschütze und äh, der hat ein paar geile Szenen hier. Äh, macht das überraschend gut, weil man ihn ja so mehr als diesen Clown, diesen Comedian kennt und ja. also so ein bisschen der, der unscheinbare top ausgebildete hier, wie haben sie im Trailer gesagt, bist vielleicht der tödlichste operative Mann, den, den wir so haben. So Ja, okay, alles klar. Und da gibt es ein paar nette Szenen mit ihm. Äh, ansonsten sei aber nochmal rausgestellt, dass, und ich glaube, da bist du noch nicht, ähm, also Wendell Pierce, brauchen wir nicht drüber reden, ist Knaller again hier und äh, Michael Kelly möchte ich noch nochmal rausstellen, kennt man ja auch von, ich glaube House of Cards hat er da ein bisschen zaubern können schon, wann auch immer der hier auftaucht, äh, kann sich drauf freuen. Großes Tennis äh, bringt ein äh, bisschen Lockerung und äh, was ich halt einfach sagen muss, wie gesagt, Look and Feel ist hochwertig, das bleibt hochwertig, das ist hochwertig, was ich halt hier einfach abschließend sagen muss bei, bei dieser Jack Ryan Serie ist, die ist nicht 100% realistisch, ja, aber sie ist realistisch genug Sie ist nahbar genug und äh, sie verpackt teilweise vielleicht auch das eine oder andere sperrige, vielleicht auch, naja, aktuell auch in den Medien kontrovers diskutierte Thema und macht es dir so ein nicht, nicht plakativ, aber schon so ein bisschen äh, mundgerecht äh, aufbereitet, würde das da präsentiert. Fühlt sich halt trotzdem sehr geerdet an, aber gleichzeitig halt nach diesem äh, unterhaltsamen Popcorn-Kino. <lacht> um, und ich finde diesen okay. diesen Spag diesen Spagat einfach, den kriegt die Serie super hin und ist dadurch so unglaublich kurzweilig für mich. Da kann man jetzt sagen, das ist mir nicht genug, äh, ne, das ist mir nicht 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 real genug oder es ist mir nicht zu over the top genug, aber ich finde genau diesen Spagat so sehr sehr angenehm zum einfach äh, sehr sehr gut weggucken. Und gepaart mit einem coolen Cast, äh, finden Sie hier ein äh, sehr sehr zufriedenstellendes Ende mit äh, Character Arcs, die sich äh, die in der dritten Staffel eigentlich begonnen haben weitestgehend abgeschlossen werden, jetzt mit der vierten mhm. Staffel und von daher tatsächlich die Serie aufhört, im, aus meiner Sicht im Peak. Also äh, Oh, ja das ist ja. doch hm. und dabei würde ich es eigentlich schon fast bewenden lassen und vielleicht machen wir, schieben wir es nochmal ein, solltest du weiter gucken, wenn du auch durch bist, kann man vielleicht auch nochmal ein bisschen länger drüber Bis sprechen. jetzt fühle ich mich gut unterhalten, Alex. Exzellent. Ich gebe... Der vierten Staffel das gleiche Rating, das ich der Serie als als Ganzes geben würde. Nämlich. Vier und halb. Korrekt, viereinhalb. Ah, okay. War sehr gerade, sehr, 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 sehr guter Stuff und gehört definitiv mit zu dem besten Zeug, das du so auf Prime gucken kannst. Ja, nice. Finde ich doch gut. Bin ich gespannt.
0: Also du hast ja schon immer von geschwärmt und wenn die vierte da jetzt genauso durchzieht, machst du wahrscheinlich. Du hast ja noch falsch. ein bisschen, genau, hast
1: ja noch ein bisschen, ein bisschen vor dir. Äh, von daher enjoy the ride. Vielen Dank. Und so, das und werde ich, glaube ich, Releases, auch unseren genau.
0: Zuhörern und Zuhörern sagen. Enjoy the ride. Ein bisschen was haben wir noch. Wir haben heute viel geredet über Reviews, yes. weil wir relativ wenig News und Trailer dabei haben. Aber wir haben was dabei und zwar Releases, Alex. Wollen wir die zuerst machen? Bitte, danke, gerne, ja. Was kommt in der nächsten Woche raus? Und da bin ich, letzte Woche war ich auch schon total äh, drüber und habe schon Releases aufgezählt, ähm, die jetzt erst diese Woche rauskommen. Zum Beispiel 8.8. Only Murders in the Building Staffel 3. Ich erwähne es nochmal. Alex, großer Fan. Ins VOD-Programm am gleichen Tag, das war gerade Disney Plus, kommt dann Spider-Man Across the Spider-Verse ebenso. Da noch
1: als kurze Ergänzung, der 8.8. ist der internationale Starttermin für Premium-VOD mhm. äh, in Deutschland, weil, of course, <lacht> äh, das habe ich gerade nochmal verifiziert, kannst du zum Beispiel auf Apple TV Plus es äh, käuflich erwerben ab 10. Aus ah. Gründen. Ja, vielleicht erwähnen
0: wir das dann nochmal. Den macht keinen Sinn, der Zehnte ist ja direkt darauf. Nee, du oder? hast ja den 10. als ja nächstes. Deswegen sage ich, ja. also
1: Achter, Wenn du, weiß ich nicht, wo, dein, dein Premium VOD kaufst, aber ja. wenn du es offiziell Deutschland, weiß ich nicht, bei Apple TV zum Beispiel kaufen möchtest, dann ab 10. halt. Weiß ich nicht, okay. Donnerstag. Okay.
0: Okay. Am 10. direkt zum Beispiel im Kino kommt Hypnotic in die Kinos. Ein Film von Robert Rodriguez. Robert Rodriguez mm, Rodriguez. Rodriguez. Rodriguez Robert
1: mit Ben Affleck, unter anderem in der Hauptrolle. Eigentlich ein ganz nicer Trailer. Hatte ich auch gehadert, ja, ob wir den reinpacken. Ja. Äh, kriegt aber so, uff. Ich will nicht sagen vernichtende Kritiken, aber
0: gut ist anders. Weiß auch nicht. Gleichzeitig bringt er ja noch einen, glaube ich, einen neuen Spy Kids Film auf die Netflix-Plattform, der Rodriguez. Ja. Also, ja. Ja. Hm. ja, lass mal so stehen. Gleichzeitig auch Gran Turismo mit dem Untertitel Based on a True Story. Danke dafür. Neues Daniel ja. Bloom Film. Wir haben schon drüber geredet. David Harbour, Orlando yes. Bloom, Arki um, Malek, Wie? Wuh, wuh, war. Das waren okay. Geräusche. Fast. Mhm. Ähm, bin ich gespannt. Weiß nicht. Ja, ich bin hin und her gerissen. Nee, nicht, das nicht, nicht kann ich.
1: Ich, ich, ich kann nicht ins Kino dafür. Ich bin wirklich zu, zu skeptisch tatsächlich. Aber sobald Crazy, das oder? irgendwie ja im Stream zu, äh, zu haben ist, ähm, bin ich schon neugierig. Ja, wie du sagst.
0: Neugierig bin ich auch bei Deep Sea. Das ist ein chinesischer Animationsfilm, der richtig, richtig, richtig gut aussieht, was der Trailer ähm, da zeigt. Also 3D-Animationsfilm, aber mhm. irgendwie so ein Hauch schon von den Ghibli Studiofilmen aus Japan. Hat, glaube ich, kein richtig großes Deutschland-Release, aber bin ich gespannt, wo der mal auftaucht, wo man sich ihn vielleicht äh, unabhängig vom Kino mal reinziehen kann. Ja. Past Lives, ähm, was also us koreanisch Südkoreanisches, in einem anderen Leben ist hier der Untertitel mit, äh, von Celine Song und Kreta Theo und äh, John McGarrow spielen da mit. Auch Staffel 1, Jack Wine, ich weiß nicht, ob er nochmal auftaucht, John McGarrow spielt auch mit. Ähm, geht hier um eine über mehrere Dekaden andauernde Liebesbeziehung. Trailer sah sehr schön aus, äh, Trailer-Tafeln und so ein paar Kritiker sagen uns: die romantischste oder der romantischste Film des Jahres. Oh my. Aber nicht im Sinne von romantisch-romantisch, ne? Hier Herzdame trifft Herzbuben, sondern schon ein bisschen, also, ne? Mit Gehaltvoll, sag ich mal.
1: Ich verstehe. Du verstehst. Deutscher Beitrag noch.
0: Mit Niveau. Noch, äh, mit Niveau, genau. <lacht> Für Filme mit Niveau. Mhm. <lacht> Danke. <Ja. lacht> deutscher Beitrag noch. Black Box von Asli Oetschke. Ähm, da spielt also großer deutscher Cast. Christian Berkel, Felix Kramer und wer da alles mitspielt. Ist auch von das sehr interessant aus. Geht es geht's um einen Hinterhof, der plötzlich abgesperrt wird von der Polizei und plötzlich bildet sich so ein kleines kleines in sich geschlossenes Universum alle fangen plötzlich an am äh, amok zu laufen und wissen nicht was los ist und plötzlich, ne, so, so soziale Unruhen entstehen aus dem Nichts heraus. Okay. Dann ist ja interessant, sah gut aus. 118 Netflix Hollow Stone. Gell jetzt als äh, nicht
1: Superheldin, aber super fast. Agentin, fast ja.
0: genau. Hm. haben wir auch gesagt, ne?
1: Hm. Ja, ich bin da relativ zeitnah dabei. Ich habe ja Hoffnungen vielleicht, äh, das ist tatsächlich Hoffnung nicht ganz... vielleicht. Ja, ansonsten ist es halt so eine wie gesagt, ne? Morbid Curiosity, sagt man. ne, so Einfach dieses <lacht> gucken was Netflix da wieder gemacht hat. Ja, da bin ich auch gespannt. Gleichzeitig,
0: gleicher Tag, auch Netflix. Habe ich letzte Woche schon erwähnt, kommt aber wie gesagt, erst jetzt diese Woche am 11.8. Painkiller mit Matthew Broderick. Also nochmal ein Blick auf die ganze Opium-Geschichte und die Konzerne dahinter und wie sich da eine goldene Nase verdient. Hat war letzte Folge schon gesagt, ja. ein bisschen bisschen peppiger inszeniert als vielleicht dieses Dope -Sick, wo der Michael Keaton mitgespielt hat. Was bei mhm. HBO oder Hulu war es, glaube ich, lief. Stimmt, du genau. weißt, ist auf Disney Plus abrufbar.
1: So, mein jetzt Lieber. Jetzt können wir vielleicht zu den News rutschen. Jetzt jetzt darfst du gerne zu den News rutschen. Du warst ja schon Komm, ganz dann heiß. schmeiß ich
0: ich schmeiß einfach noch die Anmoderation rein und dann kannst du ja hier los Anmoderation habe ich eigentlich fast schon gemacht, deswegen kann ich mich eigentlich schon zurücklehnen. Nein, Autoren- und Schauspielerstreik. Filme, die im Release, äh, Release kalender verortet waren, werden neu äh,
1: ausgewürfelt, wann sie gespielt werden ja. dürfen. Also so genau, Sony hat da ganz offiziell jetzt so ein bisschen bisschen durchge, durchgewürfelt. Und vermischt vielleicht auch. Ich, ich wollte gerade sagen, also der größte Schock für mich und wir haben ja gerade über Spider-Verse gesprochen, äh, ist einfach gar nicht mehr im Kalender zu finden jetzt die die Fortsetzung und das war schon so ein, ah, oh, da ist irgendwas in mir gestorben ein bisschen. Also der dritte
0: Teil vom Spider-Verse. Der dritte
1: Teil, ja. Und wie gesagt, nachdem ja meine Erwartungshaltung jetzt äh, quasi ins Unermessliche gestiegen ist nach den ganzen Bewertungen des zweiten Teils, äh, ist natürlich Hey, noch keiner von uns gesehen hat. Gu gucken, gucken, aber bestimmt schon jetzt viele halt. Wie sieht's denn aus mit so einem dritten Teil und dass der nicht mehr, mehr im Kalender zu finden ist ist natürlich ähm, bedenklich erstmal also der wird schon kommen aber mhm. scheint dann noch ewig hin zu sein und sowas wie venom 3 und craven haben neue Termine bekommen ich meine craven sah aus als wären sie quasi fast fast da eigentlich so das war für mich ein fertiger film der bald in die kinos kommt äh, ja und das gepaart wie gesagt mit diesem äh, mit diesem streik der ja jetzt am 4. august hat ja die amptp wieder gefragt, ob sie weiterverhandeln können, wie es da jetzt dann genau weitergeht. Können wir wahrscheinlich dann in der kommenden Woche vielleicht mehr sagen. Mal gucken, wann uns da die Informationen wirklich erreichen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt so ad hoc einfach zack der Knoten platzt und alles wieder Dienst nach Vorschrift ist. Geht davon aus, dass das noch ein, ein Weg zu gehen ist da. Noch ganz kurz konkret,
0: ja. äh, Graven the Hunter, hatten wir über den Trailer gesprochen. Haben wir, sollte, ja. sollte im Oktober kommen, ist jetzt um ein Jahr fast auf äh, August 2024 geschoben
1: Whatever, ich meine, ähm, vielleicht tut es dem Film gut. So. Äh, ja, nicht, wenn, wenn er einfach nur in der machen, Schublade ja nicht, da, 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 da ja. rumrottet, dann nicht. Nee, dann, dann nicht, ja, aber ähm, vielleicht machen sie auch eine Steuerabschreibung oh, oder man, so. ein Makeover <kühm>. zum Schluss, ja. Hm, Hashtag um Catwoman. vielleicht Geld zu sparen. So, und das Witzige ist, gleichzeitig zu diesen Streiks und nichts geht mehr, Geht's aber so richtig ab im Box-Office immer noch. Welcher Film fällt dir da ein, Alex? Welchen meinst du? Oppenheimer natürlich, aber Barbie, dadurch, dass es halt kein PG-18 oder so ist, ne? weil Oppenheimer ist ja eher für das Publikum. Äh, Barbie geht richtig steil, bricht ja einen Rekord nach dem anderen für, für Warner, glaube ich. ne? Und mhm. äh, geht ja mit großen Schritten auf die, die Milliarde
0: zu. Also heute ist Sonntag, wir haben die aktuellsten Zahlen nicht vorliegen, aber mhm. es könnte sein, dass quasi jetzt die eine Milliarde geknackt
1: wird, ja. wurde. Und, und da gibt es nicht so viele Filme und ich weiß nicht, ob die Leute mh. damit äh, so in dem Maße gerechnet hätten. Ich kann das ja nur so den abgeht. anderen
0: großen, ernsten Film des Jahres präsentieren, wo ich es automatisch weiß. Und das war Super Mario Brothers, The Movie. Hm, mmh.
1: das Also das
0: ist, äh, ja, es bleibt äh, aber dabei, es Tendenz. hilft natürlich, wenn du, ähm,
1: wenn du auch äh, Kids und Teens sozusagen äh, abgeholt kriegst und ins äh, Kino gelockt, Oppenheimer <lacht> eher nicht so.
0: Witzig an dieser Stelle, es gibt jetzt ein anderes Universum, was vielleicht auch jetzt oder was losgeschubst wurde und zwar MGM schickt jetzt einen Polly Pocket Film auf die Reise. Auch da, äh. ich, ich sag mal, starke Regisseurin, weil einfach auch weiblich, Lina Dunham und Lily Collins nee, aber vermutlich in der Hauptrolle.
1: Nee, auf keinen Fall schafft das so zu finden wie wie Barbie mit der Reputation die die Barbie hat halt das aber, ist schon
0: äh, ähm, also ist das das wusste man schon vorher dass der kommt oder das ist jetzt nicht plötzlich Ahne. so ein Schnellschuss aber interessant finde ich ich finde es ja.
1: interessant und
0: ein bisschen verdächtig auch der Polly Pocket Film
1: so äh, und zum Thema Rekorde ist auch Fürs eine gute Protokoll. Überleitung für die News sind abgeschlossen genau ist auch eine gute Überleitung für zu den Trailern ich meine zu dem Trailer ja singular danke richtig ein Serientrailer, nicht mal hier so ein AAA Hollywood-Spielfilmspektakel, aber trotzdem, ich habe von Rekorden gesprochen. Wir waren sehr wählerisch diese Woche, es tut uns leid. Genau. Es nicht. geht um eine Disney-Marvel Serie, die jetzt schon den Rekord geboren hat, weil der Trailer, glaube ich, was Serien betrifft, am häufigsten geschaut wurde innerhalb von, weiß ich nicht, 24 Stunden, 80 Millionen Mal oder so. Bei Disney Zweite Plus, Staffel ja. Loki. Yeah, boy. Äh, Loki bis dato, glaube ich, auch immer noch die meistgeschaute Disney Plus Serie.
0: Das ist gut möglich und ich habe gerade Yeah Boy gesagt, weil das eine der wenigen Marvel-Sachen noch ist aktuell, die am Markt sagen äh, sind, wo ich sage, habe ich gesehen, fand ich
1: gut, und ja. würde ich mir jetzt auch so gar die zweite Staffel angucken. Aber fandst du es gut oder war es sehr gut? War es wow, hat es dich richtig... Uff.
0: Nee, weggewaut nee, hat nee? mich nicht. Nee, ja, es, war, es war gut, es war unterhaltsam, weil es einfach thematisch, ja einfach
1: Zeitreisen,
0: genau. Fantasy, cooler Hauptcharakter, den wir jetzt seit, was weiß ich, seit über mhm. zehn Jahren kennen, mhm. ETC. Mhm. Mhm.
1: Und ich hätte jetzt so gesagt, äh, sind zwar natürlich nette Ideen dabei, aber so gefühlt ist die zweite Staffel einfach mehr davon, was jetzt erstmal nicht schlimm ist. Das wäre eine Frage gewesen. Ist das so? Ich hatte also, ich müssten vielleicht mal noch angucken, äh, noch mal angucken. Aber beim ja. ersten Mal schauen, dachte ich, wird es kleiner? Ist es kleiner geworden? Also ich fand es witzig, weil es gibt eine kurz angedeutete Szene, wo er wieder vor vor so einem VfX-Spektakel wegrennt, ja. also Richtung Kamera, wo ich mir dachte, ja. die gleiche Szene gab es eins zu eins in der ersten Staffel auch. Wird das so ein, so ein Trademark? Von, von der Serie, jeder Staffel haben wir eine so eine Sequenz. Ich bin gespannt. Ich fand es jetzt nicht pauschal kleiner. Ich hatte das Gefühl, die Actionsequenzen hatten ein paar mehr VFX sogar jetzt halt spendiert bekommen. Mhm. Ähm, müssen wir mal gucken, ob es halt. Ich weiß nicht, wie weit Sie da die Szenen zeigen können. Ich fand es sah wieder gut gemacht aus, solider aus, äh, klarer die Handschrift zu erkennen. Wir werden sehen. Spannend fand ich, dass das scheinbar ein Commitment da war, Jonathan Majors zu behalten erstmal aktuell.
0: Und damit auch äh, wird der King sogar geworden. Ja. Genau. Ja, ja, richtig, ist, genau. Da sind wir uns ja gerade noch, also sind wir gerade noch in der Schwebe. Ne? Gegen ihn wurden yes. ja Vorwürfe auch wieder laut. Wurde jetzt auch verschoben irgendwie die ersten Verhandlungen oder oder äh, etc. Was ich noch interessant äh, fand vom Casting: Man hat jetzt hier Kay Yui Kwan mit reingezogen. Mhm. Ne? Everything All at Once. Und? Ne? Blindspotting, ich weiß nicht, ob du es bis heute geschafft hast, ihn mal zu gucken, auch eine riesige Empfehlung von mir, dieser Film. Rafael Casal spielt mit, sieht man auch ein, zweimal kurz als, ich weiß gar nicht, was er spielt, so Play Playboy-mäßig 30er, 40er Jahre ist er da ganz kurz mal zu sehen im Trailer. Für mich, habe ich ja damals gesagt, in Blindspotting, weiß gar nicht, wann es war, 2018,
1: 2019. Ich habe Blindspotting gesehen, mein Lieber übrigens. Ne? Ja, einer, einer ja, meiner
0: klar. besten Filme und für mich damals <lacht> Rafael Casal der, der, der beste Nebendarsteller damals <lacht> in diesem Jahr gewesen. Bin gespannt, was er hier macht, weil er ist selten sonst zu sehen.
1: Ja, schön. Also, genau. Äh, vielleicht ja, halt ja schön. Wir, haben, wir haben damit <lacht> auch einen ein, ein Termin bekommen. 6. Oktober mm. ist es soweit. Ist also noch ein paar Tage hin. Kommt mit Sicherheit noch ein Trailer. M mindestens. Vielleicht auch zwei. Vielleicht kriegen wir da noch mal ein bisschen ein besseres Bild. Aber ich gehe davon aus, wir reden erst wieder drüber. Außer da tun sie jetzt noch mega die, die Reveals und Abgründe auf. Reden vermutlich dann erst drüber, wenn <lacht> abgelaufen. Glaube ich nicht. Spätestens. Aber ja. Ich bringe es ja wieder mit. Aber klang danach, als wärst du ja vielleicht dann auch so Day on Date mit dabei, relativ zeitnah. Ich gehe davon aus, dass er wieder wöchentlich läuft, mit irgendwie zwei Folgen zum Start oder so. Ich möchte mich nicht drauf festnageln lassen, aber ich sage einfach
0: mal, maybe. Die Chance ist da, genau. Die, Ch die Chance ist da, genau. Die Chance ist auch da, Alex, dass wir nächste ja, Woche danke. wieder auf Sendung ja, oh, gehen. Also, mal, so,
1: also, ne, das war ja Steilvorlage, come
0: on. Das ist jetzt, jetzt kannst du wahrscheinlich in den Graf gucken, wenn die Leute alle abspringen, ne, bei der Folge bei YouTube so. Und ähm, ich sag's trotzdem... Sagt uns es gerne, wenn ihr abspringt. Deshalb redet mit uns in Kontakt, soziale Medien, Instagram, Facebook oder X. Mm. Diese eine da ja. die tweetige X-Fred-Plattform. Ja. I don't know. Wir sind auf jeden Fall noch online und ihr findet uns unter unserem Namen. NSRT Podcast benutzt bitte auch den gleichen Namen in Hashtag NSRT Podcast wie immer sage ich das ist einfach das kann sich jeder merken mm -hmm. wenn ihr uns anschreibt Beiträge teilt und 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 schreibt auch gerne eine iTunes Bewertung und ähm, Spotify 5 Sterne Sp Spotify fünf Sterne Bewertung das wäre ja. auch mega awesome wir ja. freuen uns über jede Interaktion
1: so sieht das auch. Von daher würde ich sagen, die Chancen sind da für eine nächste Folge. Ich danke fürs, für's Zuhören und für, äh, vielen Dank an dich, Ronny, fürs Mitmachen und bis wir, zum nächsten Mal. Wir fangen mal an zu sammeln. Danke genau. auch.
0: Bis dahin. Ciao.